0: El episodio del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con la profesora Ornella Bancilota el profesor Juan Antonio Travieso y el profesor Fabio Farinella. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Este es el primer episodio del podcast donde tengo la oportunidad de conversar con tres grandes juristas de forma simultánea sobre la tecnología y el derecho en el siglo XXI y qué mejor manera de hacerlo que con el profesor Juan Antonio Travieso, el profesor Fabio Farinella y la profesora Ornela Bancilota? A través del episodio nos hablan sobre lo que representan los avances tecnológicos para las sociedades del siglo XXI y cómo estos avances impactan la evolución y el desarrollo del derecho internacional. Abordan de forma magistral las armas autónomas letales, el debate en torno al control humano, el proceso de atribución de responsabilidades, el derecho aplicable a la inteligencia artificial y robótica. Nos comentan también sobre los derechos humanos, la libertad de expresión, la privacidad del individuo, el Internet y sus impactos en los sistemas democráticos. Asimismo, conversan sobre la conexión entre empresas privadas y gobiernos, la vigilancia digital el uso de la información de los ciudadanos, las amenazas a la paz y la seguridad internacionales y finalizan reflexionando sobre el impacto de los avances tecnológicos en la soberanía, las gigantes tecnológicas, la revolución digital, las meta plataformas, el individuo como un ente autónomo y mucho, mucho más. La profesora Ornella Bansilota es abogada con orientación en Derecho Internacional Público, es profesora en Derechos Humanos y Garantías y Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires. Es maestranda en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, becaria de la Organización de los Estados Americanos, del Instituto René Cassin, de las Naciones Unidas Regional Course y de la Academia de Derecho Internacional de la Haya. Actualmente es directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El profesor Juan Antonio Travieso es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es autor de numerosas obras, publicaciones y artículos académicos. Ha sido declarado personalidad destacada de las Ciencias Jurídicas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido ganador del Premio UNESCO y es profesor titular de las Cátedras de Derechos Humanos y Garantías y de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El profesor Fabio Farinella es doctor en Derecho, Máster en Gestión Ambiental y Máster en Nuevas Tecnologías. Es bachelor en Política y Relaciones Internacionales y director del Centro de Derecho Internacional Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdei.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenidos, profesores y profesoras. Un gran gusto poder tenerlos en esta tarde en el podcast. Bienvenidos a los tres. En el episodio del día de hoy es un episodio especial, no solo por la relevancia del tema que vamos a tratar, sino que también es el primer podcast que hacemos con un grupo de especialistas para abordar un tema, siendo el día de hoy Tecnología y Derecho. Estoy seguro que vamos a tener un espacio muy dinámico e interesante para escuchar los distintos puntos de vista de cada uno de ustedes. Y bueno, como sabemos, la, la tecnología se ha convertido en un tema importante en casi toda la área de la práctica del derecho internacional, por lo cual quisiera que empezáramos haciendo unas valoraciones generales y después nos centremos en tres puntos específicos, que serían armamento, privacidad y soberanía. Si están de acuerdo, quisiera iniciar con una pregunta de reflexión personal para cada uno de ustedes, y es: ¿qué representan los avances tecnológicos exponenciales en general? para las sociedades del siglo XXI y cómo éstas se traducen en un catalizador de cambio y quizás aún más relevante para nuestro tema de hoy en una brújula de cambios en la evolución y desarrollo del derecho internacional. Les dejo el espacio, profesores.
1: Empieza, por supuesto, nuestra invitada Ornella, la doctora Ornella Bancilota.
2: Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación a este podcast. Bueno, yo voy a arrancar citándolo al doctor Travieso, al doctor Juan Antonio Travieso, ya que estamos. Eh, él en su obra, en su una de sus últimas obras de hecho y tecnología, historias y dilemas, habla justamente de que hay momentos en que el olvido es un refugio. Y me interesa mucho la temática de este, de este podcast porque está relacionado con todos los avances tecnológicos y cómo el derecho va siendo cada día más dinámico, más progresivo y va mutando todo el tiempo a partir de los cambios, no solo sociales, sino que impactan también a nivel tecnológico. En la obra aprecitada del doctor Juan Antonio, él dice que en la Edad Media se discutía sobre el número de ángeles que podían bailar sobre la cabeza de un alfiler. Y también él se refiere mucho a la memoria, a los custodios de la memoria y a los archivos. ¿Sí? a los individuos que están detrás de las grandes computadoras de este siglo XXI que habitamos, ¿no? En una especie, como dice el doctor, de un nuevo Leviatán, el de la información privada y, y que es de, la, de toda la comunidad, ¿no? de todos nosotros, que está rigurosamente ordenada, abierta, disponible, pero que también a la vez nos amenaza, ¿no? El doctor pregunta también en la obra cuál será su camino, si es la liberación, si somos presos del sistema o si en algún punto podemos llegar a beneficiarnos de él. Y creo que es un disparador sumamente interesante para todos nosotros.
3: Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Edgardo, por la invitación. Y realmente es motivador y un honor estar también con, con, con Ornella y con Juan Antonio, hablando de estas, de estas cuestiones. En realidad, cuando, cuando pensamos en los temas que has mencionado, eh, al menos dos ideas surgieron o me hicieron repensar una serie de cuestiones relacionadas con la tecnología y, y el derecho. Eh, ahora voy a mencionar dos de ellas solamente. Desde lo sociológico, eh, por supuesto que la tecnología a lo largo de toda la historia de la humanidad generó cambios en, en las normas eh, pero y cambios en la sociedad. Pero lo que hoy tal vez estemos hablando o, o, o vayamos a debatir es si... Eh, la ética que hasta el momento ha desarrollado el ser humano, eh, que prioriza ciertos valores como la dignidad eh, en, en la cúspide de las, de las aspiraciones, el respeto de la dignidad humana, va a ser transformada o no a partir de la tecnología. Una de las cuestiones que se, que se debate en Naciones Unidas es si la, la posible formación a futuro de una ética robótica eh, va a emular a la ética humana o si la va a cambiar. Entonces hoy tal vez estemos hablando de eso. Y en segundo lugar y desde lo normativo que humildemente es lo que uno más o menos conoce, eh, lo, lo que destaca es la rapidez del, del cambio y la falta de, de posibilidad de adecuación de las normas al cambio tecnológico entonces en ese sentido vamos a estar viendo eh, si esto va a implicar un, una variación en el derecho internacional que, que sea realmente disruptiva es decir, dejar de, de tener patrones antiguos para considerar otro tipo de soluciones y desde lo personal también de lo personal, digo de, desde el punto de vista de las, de las personas físicas y jurídicas fuera de los estados, si la tecnología va a llevar a consolidar ciertos patrones eh, democráticos y de respeto de derechos humanos o si por el contrario va eh, a terminar eh, achicando a partir de, de los algoritmos y de los sesgos de confirmación, va a terminar achicando la, las posibilidades de una pluralidad de ideas. Así que bueno, tal vez hablemos sobre eso. Gracias.
1: Bueno, precisamente yo creo que ese es el gran el gran tema de nuestra sociedad y el gran tema del, del siglo XXI y de los próximos años. Porque sin duda nosotros, todos nosotros, pertenecemos al género humano, habitamos este planeta en este momento con tantos inconvenientes que tenemos, estamos en un lugar determinado, en una geografía, y por supuesto ahí se produce una relación con nuestros semejantes. Vivimos. Esa realidad porque el tiempo pasa en distintas, por distintas lentes. Pero lo que nosotros necesitamos ahora es salir de la foto e incorporarnos a la realidad. La de todos los días, a un ritmo cinematográfico, a un ritmo tipo Netflix. Y ahí cuando entramos en ese, en ese, en ese ritmo, como dijo tanto Fabio como dijo Ornella, estamos siempre en un comienzo en donde está la tecnología, pero también estamos hablando de la hominización, o sea, de la escala humana. Y cuando hablamos de la escala humana, pues, sin dudas, nosotros nos, nos encontramos con una diferencia absoluta, que tiene que ver mucho con la tecnología. La realidad del presente no es la del Renacimiento ni la de la Edad Moderna. Tengamos en cuenta que toda la información que recibía un ser humano en la Edad Media era el equivalente a un periódico del domingo. O sea, prácticamente tenemos una información hipertrofiada, inmensa. Ni que hablar de nuestra sociedad en la Argentina, por ejemplo. Fíjate, hay, hay que tener en cuenta algo muy interesante. Estamos hablando de tecnología, pero es escasos 130 años, en 1869, en ocasión, estoy hablando del pasado justamente con el superfuturo. En 1869 nosotros tuvimos en la Argentina un gran presidente que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Y fue el que desarrolló el primer censo, el primer censo de población. En ese censo de población se descubrió, o se determinó, que había 1.900.000 habitantes. ¿Y ustedes saben que de ese 1.900.000 habitantes el 87% eran analfabetos. Nosotros ahora estamos, y de ese 87%, el 100% de las mujeres eran absolutamente analfabetas. O sea que estamos hablando de este ritmo cinematográfico, estamos en esta en esta cabalgata en donde a veces nos sentimos como entre, como en, entre el hombre y la bestia, entre el doctor Jekyll y Hyde, y, y nos encontramos en una, en una sociedad enormemente cambiante, en donde, por supuesto, lo que tenemos que tratar de rescatar es la escala humana. Porque la escala humana es, digamos, una unidad de medida que se alimenta de la subjetividad para establecer todo esto. O sea que, a veces yo tengo la sensación de que la tecnología, en realidad, lo que hace muchas veces es hacernos escapar de esa escala humana. Por eso es que, que digamos que esta reunión, esta reunión que como dijo el doctor Sovenes, es el primer ensayo en donde hacemos un podcast de tres, creo que es una muy buena ocasión para empezar a ver nuevos aspectos que tienen que ver con, con, una, con una nueva visión del futuro, una, una, una visión al estilo de Yuhal Adari, ¿no? De, de esas lecciones para el siglo XXI. Todo el tema de esta situación que, en la cual abrimos internet y vemos el tema del de, temblor de, de las armas nucleares, el cambio climático y la disrupción tecnológica, como dijo el doctor farinela que son problemas globales en las que hasta ahora los distintos gobiernos no pueden solucionar. Por eso que, sin dudas, creo que esta reunión nos va a poder o por lo menos, si no crear certezas, vamos a empezar a navegar sobre muchas dudas, y eso es lo importante, no tener certezas, sino navegar sobre las dudas.
0: Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esas valoraciones iniciales sobre los avances tecnológicos y lo que representan el siglo XXI y el derecho. Y si les parece ahora, me gustaría eh, tocar algunos de los temas que han mencionado y me gustaría iniciar por las armas autónomas letales, y preguntarles eh, desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos jurídicos y éticos que plantea el desarrollo y el uso de las armas autónomas letales, y cómo deslumbran el proceso de atribución de responsabilidades y respuesta normativa al desarrollo y uso de estas.
1: Bueno, seguimos con Ornella, las armas letales.
2: Bueno, continúo entonces. Yo creo que también un poco respondiendo a lo que estaba diciendo el doctor Travieso, el doctor eh, Farinella, este rápido desarrollo tecnológico que hemos tenido en las décadas y que también se ha acrecentado en virtud de la pandemia, aceleró no solo la transformación de la sociedad sino que también cambió las reglas de juego, no solo dentro, sino fuera, también de las fronteras nacionales. Y también cambió no solo los paradigmas que teníamos a nivel del derecho interno, sino los del derecho internacional. Y en este caso, respondiendo a tu pregunta, Edgardo, lo que es el derecho internacional humanitario, ¿no? Hay un montón de desafíos a nivel legal, a nivel de la sociedad, de los objetivos, de los objetivos civiles que se ven afectados con el uso de las armas autónomas. Eh, y obviamente el proceso de funcionamiento de los sistemas de armas autónomos conlleva determinados riesgos, ¿no? Riesgos de daño para los afectados por un determinado conflicto armado, civiles, combatientes, así como el peligro de escalada del conflicto, justamente por esa cuestión, entre comillas, anónima que tiene el uso de ese tipo de armas, ¿no? Plantea desafíos relacionados con el cumplimiento de las normas del derecho internacional y de todo el debate jurídico que hay alrededor eh, acerca de su utilización o no, cómo está regulado, si se aplican o no las normas de derecho internacional humanitario, eh, en particular las normas relativas a la conducción de las hostilidades para la protección de los civiles y también plantea, por supuesto y lo más importante como siempre, cuestiones éticas fundamentales para la humanidad en el sentido de que reemplaza la decisión humana sobre la vida y la muerte por procesos controlados por sensores, software y máquinas. Entonces realmente estamos ante una situación, yo como digo siempre, cada vez que tengo una jornada de este tipo con el doctor travieso, el doctor travieso sabe mucho de modernidad, del tema, incluso antes de que todos estos temas sean tapa de los diarios, voló un dron en la facultad de Derecho hace como 17, 8 años. Eh, entonces creo que todo el tiempo estamos desafiando no solo eh, el derecho internacional, los progresos que hay y las nuevas escaladas de conflicto y las nuevas maneras de hacer la guerra, sino también, estamos frente a desafíos que nos van a hacer que nos volvamos a redefinir como profesionales, ¿no? Y en el modo en cual no solo vamos a hacer academia enseñando a los alumnos, sino también cómo lo vamos a aplicar ante la jurisdicción de un tribunal extranjero, por ejemplo, en este tipo de casos.
3: Bueno, muchas gracias. Y gracias, Ornela, pues ahí anoté algunas cositas me, que, que me hacen pensar. Eh... Grosio, en la, en, la, en la tan querida Holanda, hablaba de, del derecho internacional y de las, las relaciones que se podían establecer entre los estados como de cooperación y conflicto. Cuando hablamos de guerra y paz, como Tolstoy, bueno, hablamos básicamente de que la tecnología puede ser utilizada eh, para la cooperación, pero también puede ser utilizada para el conflicto, para acentuar el conflicto. Y en este, en este sentido, cualquier arma puede ser automatizada, es decir, cualquier arma terrestre, aérea, marítima, cualquiera de las armas que conocemos puede ganar en letalidad enormemente a partir del uso de los sistemas de programación y de la inteligencia artificial. Y ahí entonces todas las alertas se, se, se prenden. Y eh, lo que puede hacer un abogado eh, al que le gusta el derecho internacional es preguntarse ¿y en qué casos se podría utilizar un, un sistema de armas autónomos eventualmente letal? Y la respuesta es que en todo caso, y sobre todo en situaciones eh, de paz, por lo tanto las amenazas de, de la sal eh, están dadas tanto respecto del cumplimiento de las normas que tanto costó conseguir de las normas de derecho internacional humanitario porque violan los cimientos, es decir, tratan de barrer con el fundamento del DIH, las ideas de los, los principios de distinción, de proporcionalidad, el, el principio precautorio del, D, del DIH, todo se borra con la utilización de, las, eh, de los sistemas de armas eh, autónomos. Y esto no es solo eso, no es solo un problema de los combatientes y de las víctimas de conflictos allá donde estén situadas. Puede ser un problema de cualquiera de nosotros, porque los sal también pueden ser utilizados en operaciones eh, de seguridad interna. Y ahí entonces eh, comenzamos a, a, a ver que puede ser utilizado por cualquier Estado simplemente para aplicar la ley, eh, en operaciones de seguridad interior, en operaciones de control de fronteras. Entonces también el, el enorme edificio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos eh, puede conmoverse, como, como muy bien afirmaba eh, Ornel hace unos minutitos, eh, la idea de la dilución eh, a, absoluta de la responsabilidad. De, ¿A dónde vamos? ¿Al programador del sistema? ¿Al que lo actuó por última vez ya en el en el campo de operaciones? Es decir, es todo tan, tan amplio que necesariamente, más allá de la falta de certeza que tengamos, hay que trabajar para las dos posibilidades respecto de los SAL, o la prohibición absoluta o una regulación muy intensa. Juan Antonio.
1: Sí, bueno, yo creo que a través de lo que estamos conversando y lo que estamos analizando, yo me encuentro entre, entre dos ejes, entre el optimista y el pesimista. Generalmente el pesimista ve dificultades en cada oportunidad y el optimista ve oportunidades en cada dificultad. O sea que realmente, ¿hasta qué punto nosotros podemos ver to toda esta serie de armas letales que yo me voy a concentrar en dos? En los drones y en los robots. Fíjense ustedes que casi toda la invasión que estamos viviendo en este momento de Rusia a Ucrania, Casi todo ese, ese fenómeno, el arma clave son los drones. O sea que el desarrollo de los combates se produce siempre en un marco de tecnología. Hace poco, una de las figuras más importantes de Al-Qaeda, creo que el número dos en su momento, fue directamente un dron específicamente lo atacó con una perfecta precisión milimétrica. Y por otro lado, claro, está es como, es como comentó Fabio, eh, ¿qué sucede con el programador? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué hace la comunidad internacional ante esta situación? El tema es que no solamente esto, sino que el tema son los robots. Porque sin duda los robots cada vez van a estar avanzando más en la sociedad. Casi toda la producción, no digo toda, pero un altísimo porcentaje de la, de la producción industrial mundial se ejecuta a través de robots. Hoy los robots los podemos controlar, pero siempre está, así como está la ambición de tener autos directamente, que no hace falta manejarlos y que directamente van conducidos por, la, por una inteligencia artificial, por internet, etc. De la misma manera está la ambición de que el robot eh, no solamente se encuentre sirva como para poder vigilar, pero ¿qué sucede cuando al robot le damos un arma? Y si le damos un arma y el robot tiene que reaccionar ante una reacción, ante una situación, eh, digamos, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Quién es el responsable de la situación sobre el robot? Entonces, claro, es una, es una verdadera situación compleja en donde nosotros vemos que todo es, son cambios que se producen la tecnología va a una velocidad, y creo que esto lo he repetido muchas veces, pero que es la verdad. La tecnología va a una velocidad inconmensurable. Fíjense ustedes que acabo de leer hoy, 22 de septiembre de 2022, acabo de leer que ya nosotros, el ser humano, ya dejamos tres toneladas de basuras humanas en Marte. O sea, qué extraordinaria la tecnología que estamos incluso a un planeta en el cual todavía no conocemos y ya lo estamos destruyendo con tecnología. Ni que hablar de, de toda la, la, la tecnología que está girando alrededor de la Tierra y de toda la, la basura espacial. O sea que estamos en un, en un problema complejo, eh, pero yo creo que hay que pensar más en la visión del de optimista, es decir, ver oportunidades en estas dificultades. Porque está bien, los, los robots pueden actuar. Pueden actuar de manera eh, compleja. Pueden usar un arma. Los drones pueden atacar a personas. Pero también hay dos cosas. Primero, los drones pueden servir para llevar medicamentos. Y lo he visto, que llevan medicamentos a lugares inhóspitos. Lugares a donde no puede llegar la tecnología. Y sin embargo pueden llevar medicamentos, alimentos, etc. Y también los robots también pueden actuar en un era un punto clave como para ayudarnos, ayudar al ser humano para producir. Ni que hablar del robot en la medicina, porque el robot en la medicina, en este momento la medicina se maneja en un altísimo porcentaje con sistemas robóticos, que son más precisos que el humano. Entonces, evidentemente, a veces, claro, nosotros los profesores, que, que también tenemos un, una dosis de pesimismo muy grande... Generalmente encontramos, somos especialistas en localizar problemas. Entonces siempre a veces me dicen algunos alumnos, dígame doctor, usted este, siempre plantea problemas, ¿por qué no plantea soluciones? Y realmente creo que es el momento de empezar a hablar de algunas soluciones ¿eh? y decir, bueno, usted es como decía, creo que de Gaulle decía, tenía en su escritorio, ¿usted tiene que traer una solución o forma parte de un nuevo problema? Bueno, para los que nos están escuchando, les decimos que vamos a formar parte de nuevos y nuevos y diferentes problemas.
0: Bueno, gracias nuevamente por esas valoraciones y quisiera todavía ir un poquito más al fondo del de Sally y la robótica que mencionaba y preguntarles que si consideran que con el aumento de la autonomía de estas armas existe el riesgo de sustituir completamente la toma de decisiones humanas con la de las máquinas y por lo tanto disminuir el control humano sobre lo que sería el uso de la fuerza. Y quizás, si alguno se anima, no sé si... Quisieran comentar un poco sobre el estado actual de la normativa en el plano de inteligencia artificial y robótica, siempre en el contexto del control de armas letales autónomas.
2: Yo puedo decir algo más que me quedó pendiente de, de lo que dijo el doctor Traviese, del doctor eh, Fabio Farinella, eh, relacionado un poco con lo que decía, que es sorprendente lo que hablaba de que un planeta que no habitamos ya está contaminado. Y quería agregar justamente, no solo por la parte de las armas autónomas, sino que eh, un dato que también justamente leí ayer, que si todas las personas del mundo borraran 10 correos electrónicos, se ahorrarían 43.000 toneladas de emisiones de CO2. Y en este sentido, también la industria de las tecnologías de la información genera el 2% de las emisiones globales de CO2. Para que se den una idea, el transporte marítimo y aéreo solo representa el 5% de las emisiones mundiales. Y un poquito en línea con lo que hablábamos de, de las armas, para mí, yo sé, Eduardo, que vos lo querés direccionar a las armas, pero yo quiero hacer hincapié en algo puntual también, que es no solo las armas autónomas, sino la incidencia de lo que es el problema de los metadatos humanitarios, que también es un conflicto bastante grave, bastante importante. Hay un informe de la, del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el cual especifica que el uso cada vez mayor de las tecnologías digitales y móviles en el sector humanitario crea registros que pueden ser accesibles y utilizados, obviamente, indebidamente por terceros. Y esto podría poner en peligro a las personas que reciben asistencia humanitaria. Ese mismo informe explica de qué manera los terceros podrían, por ejemplo, acceder a los metadatos de los mensajes de los teléfonos móviles de alguien, por ejemplo, para interferir. No solo con cuestiones clásicas que todos tenemos configurados seguramente en nuestro reloj digital o en el celular, hábitos de sueño, sino también rutinas de viaje, contactos frecuentes, con quién habla, acceso a la galería fotográfica. Y este tipo de información podría suponer riesgos para las personas que están en un entorno de conflicto. Eh, y también me, me gustaría destacar la importancia que mencionó Fabio precedentemente de lo que es la inteligencia artificial. Recientemente hubo mucho debate por una aplicación llamada Réplica, que es un bot como una especie de amigo que eh, utilice inteligencia artificial y que las personas que se sienten solas o que están en condiciones de, de asistencia humanitaria o refugiados pueden comunicarse con alguien para que les responda y es como si fuera el Tamagotchi de la década del 2000, ¿sí? O del 1990 y pico. Eh, y a mí me parece un horror. Lo mostraban como algo buenísimo, que la gente podía hablar con alguien imaginario y realmente uno se cuestiona con quién estarían hablando esas personas que se encuentra en una situación de refugiados huyendo de una guerra, ahora tenemos la crisis de Rusia con Ucrania entonces honestamente todos estos me parece que este podcast tendría que durar 10 horas para poder debatir todos los, los ejes legales y morales del asunto. Pero me parece importante destacar porque si bien las armas autónomas, uno es lo clásico a lo cual uno va y el peligro que tienen y la, el anonimato y cómo están regulados y cómo se van a y cuál es la normativa que los va a regir y cómo se va a tener que ir ayornando al futuro, creo que también son preguntas estas que nos debemos hacer y tener en consideración para ejercer nuestra profesión en un futuro no tan lejano.
3: Bueno. La cita del Tamagotchi recién me hizo un, un flashback para acordarme en qué década existió, pero a partir de lo que acaba de, de mencionar eh, la doctora Van Silota, en realidad eh, el derecho internacional se ve amenazado en, en cuestiones de conflicto por la tecnología o con la ayuda de la tecnología, eh, a partir de, las, de los sistemas de armas autónomos eh, eventualmente letales, de los que estamos hablando, y también, por lo que acaba de mencionar la doctora Ornella, por la ciberguerra y todas las eventuales consecuencias de la, de la llamada ciberguerra. Son las dos formas grandes a, los, a las que el derecho internacional les, les debe aún respuestas. Haciendo justamente eh, había escrito hace un año y un año largo, es decir un pequeñísimo trabajito sobre la falta de normativas. Por eso fue es muy pequeño, la falta de normativa eh, de, internacional referida a los sal. Pero básicamente las, las eh, las, los años que interesan eh, son tres. En el, el, el año 96 tenemos una opinión consultiva de la SIG, eh, aquella que, que se refirió a la legalidad de las armas nucleares, en donde en, en, un, en un pequeño párrafo la Corte Internacional de Justicia menciona que el derecho internacional humanitario se aplica a, toda forma de guerra y a todo tipo de armas. Y allí menciona, pareciendo intuir lo que iba a suceder en el futuro cercano, a todas a todo tipo de armas, las del pasado, las del presente y las del futuro. Con lo cual es un problema de incumbencia del DIH, como dijimos hace un ratito, y también del DIH, de Derechos Humanos, como vamos a decir dentro de unos minutos. Y... Y en este punto, eh, como no hay normas eh, específicas de aplicación, hay una convención la, que tiene un nombre muy extenso, Convención de Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales eh, excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Es interesante ver cómo se la llama habitualmente, se la llama Convención sobre Armas Inhumanas, como si hubiera una suerte de armas humanas. O, bueno, la idea de humanizar la guerra es, es antigua, ¿no? pero esta convención eh, es una convención marco con, con eh, un, un contenido muy básico de principios generales en el texto y es útil porque luego va generando protocolos adicionales que prohíben diferentes tipos de armas, entre ellas eh, aquellas armas de fragmentos no detectables, minas, trampas, eh, armas láser cegadoras, armas incendiarias. En el marco de esta de esta convención y de los comités que existen a partir de la convención, en el 2014, segunda fecha importante, fíjense del 96 al 14, se crea el grupo de expertos gubernamentales sobre sistemas de armas autónomos letales, que identifican, hoy estuvimos hablando de dos, identifican ellos identifican cuatro aspectos sobre los cuales hay que trabajar. Los que mencionamos, aspectos eh, éticos y jurídicos, de esos ya estuvimos hablando, el doctor Travieso se refirió también a ellos, y eh, identifican dos más, los aspectos técnicos, que también lo mencionó el doctor Travieso, porque la, esta, esta, este grupo de expertos gubernamentales menciona que la tecnología Debe utilizarse principalmente para, los, para usos pacíficos y no para eh, el conflicto. Y por último, los aspectos militares eh, operas, operacionales, en donde no se descarta el uso de sistemas de armas automáticos, pero eh, no para eliminar enemigos, no para acabar con la, con la capacidad de guerra del enemigo, sino para otros usos eh, que, como pueden ser la logística o el transporte. Eh, y, y en este punto, eh, la tercera fecha importante serán dos años después, o sea, hace seis años, 2016, donde los países van sentando postura y básicamente la identificación es eh, de dos grandes grupos, aquellos que quieren, como la enorme... Eh, la enorme el, el, parte de la, de la sociedad civil y los, y los grupos activistas prohibir el desarrollo de la sal y aquellos otros que eh, pretenden eh, poder utilizar este, este tipo de armas y en todo caso eh, que, que exista una legislación simplemente nacional. Entre, entre los primeros, bueno, hay como, como entenderán, hay grande, una cantidad importante de países del llamado Tercer Mundo y por supuesto dentro de los países que eh, declaran la, la, la necesidad de permitir el continuo desarrollo, bueno, están las potencias eh, mundiales. Juan Antonio.
1: Bueno, yo creo que, que lo que estamos viendo es, es una, una profesión de fe, porque poder llegar... A, tener, a desarrollar elementos. Cuando yo estoy pensando en la conferencia del día de ayer del presidente Biden, en las Naciones Unidas, en donde está explicando precisamente, estamos hablando de Naciones Unidas, que precisamente las Naciones Unidas no tienen un esquema es suficientemente apto para encontrar la solución para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. O sea, ¿cómo se compatibiliza? la Carta de las Naciones Unidas, de mediados del siglo pasado, con estos temas que estamos viendo ahora, con estos cambios sistemáticos que afectan a toda la sociedad. Porque lo que pasa es que cuando nosotros vamos, cuando se van produciendo estas innovaciones, el desarrollo tecnológico también podrá llevar a nuevas situaciones de conflicto y de, y de agitación. Y las herramientas que tenemos serán suficientes como para poder eh, atacar o, o solucionar estos temas. Cuando hablamos de, de máquinas autónomas o semiautónomas con robots, hasta ahora la decisión ha quedado en manos de los seres humanos. En manos de los seres humanos. Pero el problema es cuando estos, hablamos de semiautónomos, el, el problema es cuando la inteligencia artificial haga que estos robots interactúen entre sí. Se han hecho experimentos, creo que en, en Google y en algunos otros experimentos, colocando a estos robots, dialogando entre sí y generando entre sí nuevas tecnologías como para poder dialogar. ¿Qué pasaba? Que cuando empezaron a dialogar y empezaron a actuar de manera autónoma, los robots inmediatamente se manifestaron que discriminaban a las mujeres, discriminaban a los negros, se referían de, de una manera incluso ofensiva a Barack Obama, alegando a su condición racial. O sea, tuvieron que suspender el funcionamiento de, de los robots porque sin dudas no podían, no podían funcionar. Ahora, el asunto es que, claro, siempre en esta situación, en lo que estamos viendo ahora, Siempre nosotros en unas presentaciones, además de un diagnóstico y la descripción también hacemos un, un, un ensayo prospectivo. O sea, ¿qué haríamos si sucede tal o cual situación? ¿Qué haríamos ante el robot asesino o ante el dron fuera de control? Entonces, siempre un sistema muy clave, muy sistema, muy, muy clave. Hoy estoy medio filósofo con el asunto del pesimismo, el optimista y todo. Una solución que, que utiliza mucho el ser humano es el método más fácil, es el de dilatar soluciones. Apliquemos una solución mañana y mañana le podemos encontrar una solución. Lo que pasa es que mañana, recordemos lo que decía John Maynard Keynes, que a largo plazo estamos todos muertos. O sea que en realidad tenemos que empezar a pensar ya mismo alguna, alguna situación como para ordenar toda esta clase de de conflictos tenemos que empezar a pensar en, en potenciar algunos aspectos en lo que lo internacional y el derecho internacional opera, los famosos objetivos de, de desarrollo sostenible o sea, vayamos con la parte, la parte celeste de esta historia y no la parte tan grave como para que, que nos permite digamos eh, digamos eh, luchar para que podamos integrar el derecho y la tecnología. Porque hay momentos en que yo me siento como que se encuentra como desintegrado totalmente la ciencia y la tecnología. Ni que hablar del tema de los famosos metadatos. O sea, cuando empezamos a hablar más allá de los datos, ¿qué pasa con el Big Data, la Internet de las cosas, el Cloud Computing? Toda esa situación es, nos, nos genera unos motores de innovación, que esos motores están carreteando y nosotros tenemos que reaccionar para producir una renovación y cambios universales. Esa es la tarea en la que debemos estar los, los juristas y que debemos encarar los juristas. Y no solamente los juristas, sino el género humano, todos, la gente común, la gente de a pie, como se dice vulgarmente, tiene que estar atento a ese tipo de situaciones.
0: Una pregunta, profesores. Están hablando básicamente de dos tipos de tecnología. Tenemos la tecnología material, que se refiere básicamente a robots, drones, que están mencionando, y tenemos la tecnología escrita, que sería en este caso la normativa. Eh, por lo que mencionan, eh, entiendo que la tecnología escrita, que es la normativa, eh, no se viene desarrollando con la velocidad necesaria para dar respuesta a los desafíos que estamos enfrentando. Sobre esta base, consideran que debe darse un... ¿Se debe de evolucionar con mayor rapidez el cuerpo normativo o que debe de darse un cambio más radical del sistema en sí mismo que para poder eh, responder a estos desafíos?
2: Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, siempre las sociedades, como yo les enseño a mis alumnos de Derechos Humanos y Garantías, que son chicos muy chiquitos, de primer año de la UBA, que arrancan su carrera, creyendo que van a poder cambiar el mundo. Después uno se da cuenta de que quizás no se puede cambiar el mundo, pero que uno puede aportar su pequeño granito de arena, de arena y al menos mejorar el entorno que nos rodea. Yo creo que los cambios, eh, las sociedades van cambiando a un ritmo vertiginoso. Las conquistas son eh, progresivas de derechos y el derecho no siempre puede adaptarse con la rapidez que los cambios sociales operan. Eh, en este caso, yo creo que pasa algo similar con lo que es lo, la, la UNESCO con todo lo que fue respecto de su trabajo relativo a la educación. Bueno, opera como margen de presensión para los estados, ha acelerado procesos, cada uno de los estados dentro de, de su derecho interno ha hecho las modificaciones que se pudo y no siempre se adaptó en tiempo récord. Incluso la pandemia de COVID dejó un saldo tremendo a nivel educacional a través del mundo, no solamente en Argentina con las desigualdades que tenemos hoy actualmente y que son de público conocimiento. Entonces, yo creo que eh, más allá no creo que pueda operarse un cambio radical, tal como, como vos comentás, Edgardo, creo que no, que no es una opción. Creo que el, el derecho internacional y después a partir de allí con los parámetros que establezca el derecho internacional eh, de los derechos humanos y el derecho internacional en general, Va a ser progresivo, pero creo que tiene que ir avanzando a paso firme y eso va a depender no solo de la voluntad política de cada uno de los estados, que siempre ocurre y que la política es transversal. Hay gente que dice, a mí no me interesa la política. Bueno, pueden interesar, pero la política siempre es transversal y forma parte también de la gobernanza global. Creo que es la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Entre esas conquistas que, que se dan por las minorías en cada uno de los estados, que son sumamente importantes y que hemos tenido muchísimas conquistas históricas en estos últimos 10 años. Y también a través de lo que pueda llegar a delinear el derecho internacional y como cada uno de los estados lo pueda ir, eh, puede ir emergiendo y adaptando ese margen de apreciación. Pero creo que es un equilibrio entre todo y creo que los cambios radicales a nivel normativo o no funcionan en el corto plazo y a largo plazo, como dijo el doctor Ikeines, estamos muertos, estamos todos muertos. Eh, pero creo que realmente es, un, es la búsqueda de un equilibrio constante, ¿no? Como en el derecho y en la vida. Creo que es la búsqueda de un equilibrio, Sí. Es,
3: es, es complicado pensar con tan poco tiempo pero esta pregunta es para pensar ¿no? No, no, uno no puede brindar información previa ni sirve brindar datos a ver, eh, esencialmente eh, el ser humano busca la, la seguridad por eso las, las, las sociedades han sido históricamente conservadoras es decir, lo que nos provoca certidumbre eh, nos genera cierto placer y el, y el cambio genera miedo la tecnología por otro lado, más allá de usarla y, de, y, y que nos guste tanto y que vivamos alrededor de, de, la, de, la, nueva, eh, de la nueva presencia de alguna eh, tecnología, eh, muchas veces puede ser percibida como una amenaza porque, porque nos, nos genera inseguridad nos genera no saber qué, qué va a pasar. Desde el punto de vista del derecho, eh, yo no creo en principio, pero claro, uno fue educado en un sistema de normas, no entonces es complicado eh, ver morir el sistema que uno le gusta y que conoce. Eh, no creo que los principios desaparezcan. La idea de, de, de la esencialidad del ser humano, tanto en el derecho interno como internacional, no debiera desaparecer. Pero yo no sé qué va a pasar con la tecnología. No sé si... si ...este cambio tan rápido... ...que nos hace cambiar... Decir, ...desde que usamos la tecnología... ...hoy en día es decir, cambiamos en la forma de trabajo... ...en la forma de estudiar... ...la forma de pensar... Es decir, eh, ...cuando yo estudiaba Derecho... Teníamos eh, a un libro, un autor y uno leía eso y se iba formando ideas a partir de eso y cuando escribía también, iba escribiendo de manera lineal, iba haciendo una introducción. Hoy en día podemos tener 20 pantallas abiertas con 20 autores que opinan diferente al mismo tiempo y ir viendo eh, un poco de cada uno y entonces nuestra idea va evolucionando rápidamente y eso yo no lo podía pensar hace 20 años o 30 años. Eh, el, la tecnología va a traer incertidumbre sin duda si el derecho logra imponer la protección de la persona eh, y el derecho tiene la posibilidad de, de, de imponerla porque puede ir guiando a la sociedad entonces bueno eh, a una incertidumbre le vamos a responder con, con normas si, si por otro lado la tecnología avanza de manera tan rápida que nos cambia la forma de vida y en muchos en muchos sentidos nos está cambiando la forma de vida eh, las redes sociales, los, los que hablamos antes de sesgos de confirmación, la idea de no tolerar que otro opine distinto, la idea de juntarme con gente que ve la vida únicamente desde el prisma que yo la veo y eso es cambiar nuestra forma de vida y eventualmente nuestros valores. Entonces, bueno, esa, esa inseguridad, esa incertidumbre tal vez se profundice y entremos en la consideración de eh, una disrupción legal. Es decir, que nuestras viejas reglas y principios ya no nos sean útiles y tengamos que reemplazarlas por otros, que vaya a saber cómo son, porque todavía no llegó el mañana. Pero bueno, gracias, Juan Antonio. Hola.
1: Bueno, es evidente que, que nosotros tenemos una, una unidad, nosotros, nosotros, nosotros cuatro tenemos una unidad. Los cuatro somos del siglo pasado, o sea, no pertenecemos a este estilo. O sea que, ahora, yo soy más del siglo pasado que, que ustedes. Entonces, por eso tengo, no digo más derecho, pero tengo más experiencia. Y voy a contar dos elementos, dos historias. Primero, la historia cuando estaba en la Facultad de Derecho y estaba estudiando Derecho Internacional y llegó a mis manos la Carta de las Naciones Unidas. Ustedes no se imaginan la emoción. Porque era increíble, cada artículo que estudiaba me parecía que era la solución a todos los problemas. Estamos hablando de los años 60, un poquito antes. Y entonces era la solución de todos los problemas. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno empezó a entrar en esa cuestión de un, un pesi no digamos un, un pesimista, sino un optimista informado. Y el optimista informado, ¿qué es lo que... Qué es lo que ha determinado. El optimista informado ha determinado que, como yo había dicho, la tecnología va en un cohete súper super rápido, enorme, y el derecho va en una, va subiendo una, una escalera medieval con un traje con zapato de uso. Entonces, claro, hay una asincronía de velocidades. Entonces, ¿cómo le explicamos a la sociedad que las normas, y muchas veces cuando las normas llegan, ya es tarde, o sea que ya no son aplicables. En este momento me, me acuerdo que en Francia había algunas normas sobre privacidad que, que se habían aplicado, se trabajó mucho para conseguirlas y una vez que se aprobaron, ya no eran, no eran necesarias porque ya la sociedad había crecido de, de otra manera. O sea que hay como un aspecto intelectual que nosotros no le podemos encontrar una solución. Me estoy acordando también una anécdota que voy a tratar de, para no develar de algunos aspectos, pero sí que hay algunas personas que han participado en esta anécdota. Las dos personas están muertas, podría citarlos, pero voy a tratar de citar uno de ellos solamente. Voy a citar a Hans Kelsen. Hans Kelsen. Y voy a citar en el momento en que se estaba discutiendo la Carta de las Naciones Unidas. Y ahí tenía un, un ayudante que era un profesor argentino, que fue profesor mío y que me contó esta anécdota. Yo no sé si es cierta o no, pero, de, pero creo que es muy vistosa. Dice que todos los días, o normalmente le, le llevaba a Hans Kelsen el informe sobre qué es lo que pasaba en la conferencia de San Francisco. Le llevaba toda la información. Y Hans Kelsen lo atendía desde la puerta de su casa, no tenía confianza, era un gran jurista y el otro era un muchacho, un muchacho joven. Pero justamente cuando, sal, cuando se obtiene la Carta de las Naciones Unidas, Hans Kelsen le pareció que tenía que tener algún tipo de atención con este profesor. Entonces le dijo, mire, pase. La primera vez que, lo, que, lo, que le permitió pasar, vamos a hablar, ¿verdad? al imperio del derecho, que es la casa de Hans Kelsen. Y precisamente ahí en la casa le dice, mire, yo le voy a mostrar los tres, los tres pilares de mi vida, que están representados con tres cuadros. Primer cuadro, van a un salón y dice, efectivamente, Immanuel Kant, que tiene que ver precisamente con un cambio de sociedad, porque cuando, seguramente cuando apareció Kant, la discusión que estamos planteando ahora es la, es la discusión de Immanuel Kant. Dice, es la clave de toda la sociedad alemana. Pasemos al próximo salón. Entonces, se ve, acá está un elemento clave también para la cultura alemana, Max Weber. Max Weber que tiene una enorme influencia precisamente para estudiar el, el tema de la innovación, la tecnología, etc. Y por eso es que la tengo acá, lo tengo acá. Pero ahora dice, le voy a mostrar el cuadro más importante. Entonces, pase por acá, lo hace pasar, y entonces ahí directamente el profesor, el amigo mío, que era un niño, y que se murió hace poco, a los, casi a los 100 años, le quiero dar esa información, no salía de su asombro. Y, y entonces le dice Hans Kelsen, sí, efectivamente, Elizabeth Taylor. ¿Sabe por qué está ahí? Porque es el modelo de mujer que a mí me gusta. O sea, fíjense ustedes cómo, en un momento determinado, como todos nuestros, nuestros estudios y nuestros análisis tienen otra, otra óptica. Estoy recordando que en Egipto, en el 2011, previo a la caída de Omar al-Bashir en, en Sudán, las manifestaciones gritaban pan, libertad y justicia social. Recordemos que en la, en la campaña electoral del 93 de 1993, Bill Clinton dijo públicamente, le dijo públicamente a, a Bush padre, le dijo, es la economía imbécil. ¿Recuerdan ustedes que era una frase importantísima? Si nos retrotraemos a esa manifestación de, de Sudán, de Egipto, etc., dice, es el pan imbécil, o bien a tono con esta reunión, yo le diría, no le digo a los oyentes, pero me, me digo a mí mismo, me lo digo a mí mismo, cómo esa reflexión que tenía Hans Kelsen en la inteligencia artificial, Juan Antonio Travieso, imbécil.
0: Bueno, muchas gracias profesores por esas valoraciones sobre este tema importante. Y si les parece, sobre esa base pasaríamos a otro gran tema, que son los derechos humanos y el Internet. Y me gustaría plantearles tres preguntas. Por favor, cada quien escoja la pregunta que, que desea responder. Y la primera es un tanto más general y es ¿cuáles consideran que son los impactos reales de la tecnología del Internet en el ejercicio y la protección de los derechos humanos? La segunda, que es un tanto más puntual, es ¿cuál es el impacto del Internet en la libertad de expresión y la privacidad del individuo? Y la tercera es ¿representa el Internet y los espacios digitales una amenaza o un reforzamiento de los sistemas democráticos?
1: Adelante, Ornella.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, respondiendo primero a la, a la pregunta más general, creo que eh, los impactos reales de la tecnología eh, en el ejercicio y protección de los derechos humanos son reales, eh, son reales, son una definición circular. Son eh, efímeros a veces, tienen consecuencias a largo plazo en otras circunstancias y a veces, según depende cómo se utilicen, Pueden ser muy buenos, pueden ir en pro de los derechos humanos, aplicando el principio pro-homine o pro-individuo y a veces pueden ser sumamente perjudiciales. Eh, según una, una estadística que, que recolecté y que estuve leyendo previo a este podcast, apenas 4 de cada, de cada 10 personas en América Latina dicen tener idea acerca de lo destino de los datos compartidos pública y gratuitamente en internet. Pero antes de la pandemia, yo creo que esta sensación de control sobre esta exposición y el uso de datos a cuenta de terceros era incluso menor. Creo que la pandemia también vino un poco a relajarnos y ante ese encierro obligatorio que tuvimos, como que la única salida y la única conexión con el mundo real y el de afuera era a través de lo virtual. La inmersión digital creo que fue forzada también por la cuarentena, indujo a una especie de suspensión acerca de los miedos y creo que a una esperanza no y a una ilusión un poco y demasiado benevolente respecto de cada persona en relación con las redes sociales. Eh, las incidencias de riesgo como phishing, eh, hackeo de mails, filtración de datos personales, no cambiaron con la pandemia, incluso aumentaron. Hubo un aumento de un casi 10% en la recepción de lo que es spam, registro de cuentas de banco. Eh, hubo mucho aumento de la exposición online y eso afecta directamente nuestros derechos, nuestros derechos humanos, el derecho a la integridad física. Hay cuestiones morales tales como qué pasa si se filtran fotos íntimas y una persona está aplicando un puesto laboral. Hoy todo lo que se sube a Google, a las plataformas, le damos permiso en cada clic que hacemos con el teléfono le damos permiso a que un montón de aplicaciones tengan rastreo, no solo de nuestra tienda digital, de nuestra galería de fotos y de todos los datos que tenemos almacenados, contactos, notas de cada uno de los contactos, sino también que a veces cada día más las aplicaciones, bueno, ahora eh, Facebook, Instagram, WhatsApp se han unificado y todas ellas contienen una cantidad de información acerca de nosotros que literalmente nos podría llegar a arruinar la vida en el caso de que se filtre información que nosotros no queremos. Y creo que la gente no toma conciencia acerca de lo que sube a las redes y que hace 10 años quizás decíamos, eh, lo más lo más importante era como la imagen, ¿no? Hubo muchos juicios contra Google por la utilización de imágenes de modelos en sitios web que eran para adultos. Y hubo como un, una, una, no una cosa de moda, pero como fue algo muy pasajero que era un montón de juicios en contra de las grandes plataformas. La indexación de Google, cómo traquean los datos, por qué te indexa primero antes que otras personas cuando vos la búsqueda es mayor. Pero creo que realmente eh, la incidencia es bastante, es bastante importante y puede llegar a violar derechos humanos eh, fundamentales y también protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Eh, Creo que a veces los datos y las estadísticas muestran una lectura más optimista que pesimista, porque la verdad es que el beneficio que nosotros tenemos de esta unificación de, de universos y de todo lo que podemos hacer a través de la tecnología no es para demonizarla, pero sí para que las personas tengan conciencia de toda la información que suben y de todo lo coetáneo que puede pasar, que puede suceder y las consecuencias que puede tener a largo plazo con el simple clic y autorizar a cualquier aplicación. Y respecto de la segunda pregunta, que era más puntual que cuál era el impacto de Internet en la libertad de expresión y la privacidad del individuo, les voy a dar la palabra primero a Fabio y a Juan Antonio porque quiero tomar varias aristas y después, si quieren, y puedo hacer una conclusión, la hago al respecto.
3: Bueno, yo iba a hablar de la tercera pregunta, mayormente, pero, pero igual está relacionado y voy a hacer un, un pequeñísimo comentario sobre la libertad de expresión. Eh, a ver, eh, para no estar refiriéndonos estrictamente a la tecnología como si, como si fuera eh, una, una suerte de monstruo que nos acecha es decir, la tecnología es un hecho y más allá de que, de, de, de que ese viejo principio de neutralidad tecnológica es decir, hoy está en desuso porque los programadores tienen opinión y tienen prejuicios y tienen lo que tienen, la tecnología que es su consecuencia también lo tiene si tomamos la tecnología como un hecho, nos tendríamos que fijar en cuál es la reacción, la conducta de las personas frente a ese hecho, frente a eso que existe. Y ahí solamente para, para pensar en algunos, bueno... <coughs> Respecto de, por ejemplo, la libertad de expresión, que hace un siglo consistía en una suerte de, de posibilidad que tenían las empresas de divulgar y de opinar sobre determinadas cuestiones, eh, hoy en día tenemos millones de emisores, cualquiera de nosotros, en 10 minutos puede abrir un blog y comenzar a comentar lo que cree que eh, sucede o, o la forma en que, en que ve el mundo. Esto potencia inevitablemente las libertades de, 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 de expresión, de opinión, de prensa, y también tiene un aspecto débil, las, las llamadas fake news, los, la aparición de un grupo muy numeroso que tiene que ver con la psicología o psiquiatría, que son los haters, que solamente viven para, para demonizar a, a lo que no les gusta. Otra, otra posibilidad eh, de reacción humana frente a la tecnología es el, el crear esos nichos que mencionamos de opiniones parecidas, eh, a partir de la, de la ayuda de los, de los algoritmos. ¿no? Y esto tiene como eh, cuestión eh, amenazante la, el surgimiento de extremismos ¿sí? y la potenciación de, de opiniones extremas, primero en las redes y eventualmente después en el mundo real. Otra posibilidad
0: Para escuchar de, el episodio de, completo, de, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdei.com Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional